1: Al igual que la vela no puede arder sin fuego, el hombre no puede vivir sin vida espiritual, Buda. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Cualquier persona que no muera de una enfermedad aguda o un accidente es digno de recibir cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son la atención integral que se le da a un paciente en la fase terminal, aunque en los últimos años en la miurbanicomil de la salud dice que debe ser para cualquier persona que sufre en cualquier tipo de enfermedad crónica, ya sea una enfermedad, por ejemplo, como la artritis, como el EPOC, y no necesariamente como la enfermedad crónica que se caracterizaba el cuidado paliativo del siglo pasado que era la enfermedad del cáncer vamos a hablar con una médica paliativista ella es médica cirujano. Conceler espiritual, máster en cuidado paliativo de la Universidad de Valladolid de España, miembro de la Asociación Latinoamericana de Cuidado Paliativo, miembro de la Asociación de Cuidado Paliativo Colombiana y miembro de grupo espiritual ALSP, escritora y conferencista internacional. La doctora Marta Patricia Daza Quintero. Vamos a hablar de los cuidados paliativos desde la órbita de la espiritualidad, del ser consciente sintiente, que no solamente va a tener esa experiencia en el cuerpo, sino también esa experiencia íntima y cómo llevar a cabo una buena aproximación, una forma de abordar este tipo de personajes que están sufriendo, que están viviendo una realidad muy difícil, que es la aproximación a la muerte. Doctora Marta Patricia Daza, buenas noches.
2: Buenas noches, Santiago, ¿cómo estás?
1: Muy bien. ¿Qué es esto del cuidado paliativo espiritual?
2: Bueno, eh, lo primero que hay que entender es que la espiritualidad es la responsabilidad que tenemos sobre nuestra propia vida. Es ese compromiso que tenemos como seres espirituales de ver hacia adentro y saber quiénes somos. Porque en cuidados paliativos desafortunadamente empezamos como cuidado pastoral y tenemos que transformarlo a cuidado paliativo espiritual que es ver la vida de esa persona como es y saber qué le faltó por aprender para que llegara a esa situación, a esa enfermedad, a ese dolor, a esa incapacidad de morirse en paz o de solucionar sus cosas para que esos síntomas físicos, emocionales puedan resolverse mucho más fácilmente. Entonces es ese acompañamiento que le hacemos al paciente al final de la vida o durante ese proceso de, de enfermedad crónica, donde le enseñamos que todas las situaciones que vive y que vivió son absolutamente necesarias para su transformación y para su evolución. Y también le enseñamos que cada persona que llega a su vida es absolutamente necesaria para recorrer ese camino y obviamente en esas dos frases tenemos todo el contexto de los cuidados paliativos espirituales.
1: Sin duda, decir que le faltó por aprender, pues yo creo que los seres humanos venimos a aprender todos los días y aprendemos no solo de la universidad académica, del colegio, de la familia, sino también de la vida misma, un acompañamiento profesional por una médica que además de la formación médica en cuidado paliativo, también tiene una visión espiritual de la vida, donde reconoce que es la responsabilidad hacia nuestra propia existencia. Todas las situaciones son necesarias, cada persona es necesaria. Eso vamos a desarrollar el tema después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio con la doctora Marta Patricia Daza Quintero. Cuidados paliativos espirituales para responsabilizarnos de nuestra propia vida en cada momento, incluso antes de trascender por la muerte. Seguimos en
0: Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestra invitada de hoy Marta Patricia Daza Quintero, médica y cirujana. Ella, además, es máster en cuidado paliativo en la Universidad de Valladolid, España, y miembro de las asociaciones latinoamericana y colombiana de cuidado paliativo del Grupo Espiritual ALSP. Nos cuenta. Que los cuidados paliativos, que son la atención integral para el control de síntomas y calidad de vida en los pacientes que sufren y sobre todo en la fase terminal, ella lo busca desde una responsabilidad hacia nuestra propia vida porque le pone el ámbito espiritual. ¿Qué nos faltó aprender? Es la búsqueda que ella hace un acompañamiento a estas personas para comprender que todas las situaciones son necesarias y que cada persona que lleva la vida es necesaria para aprender algo.
2: Bueno, en los cuidados paliativos espirituales, este enfoque que yo propongo en este texto y dentro de todas estas conferencias que doy, es ese cuidado espiritual que el paciente debe tener desde el momento de nacer, porque pues obviamente toda nuestra vida es el resumen de, de toda esta experiencia, se va realmente ir al momento de la muerte, el mu la muerte es todo el resumen de la vida, todas las experiencias, todas las situaciones no aprendidas, todas las situaciones pendientes. Entonces, obviamente desde que nacemos tenemos esa responsabilidad, ¿no? Esta, este proceso espiritual yo lo llevo a cuatro etapas. Muy bien. Porque hay que enseñarle a los pacientes a ser conscientes. No solamente cuando se enferman deben empezar esa responsabilidad, sino ojalá en la niñez y en la adolescencia tuviéramos la madurez y la sabiduría necesaria para interpretar la vida. Entonces, la primera etapa son los papás. Tú aprendes todo lo que necesitas de tus papás. Hace unos días estaba yo dando una conferencia en un centro geriátrico de, de Jamundí. Y son personas de tercera edad, final de su vida, vivieron en la calle, su vida fue difícil, muchas mujeres dedicadas a la prostitución. Entonces llegan a ese lugar y se encuentran todos, al final dicen, no hicimos nada con nuestra vida, no, tu vida fue perfecta, pero nuestros hijos no nos quieren, decían ellos. Yo les dije, ustedes son los mejores papás del mundo para la infancia que les tocó vivir. Eso es espiritualidad. Saber que ellos pueden ver su vida y sentirse orgullosos a pesar de todo lo que vivieron. Entonces, en esa primera etapa que, que hacemos con los pacientes, es hacerles recordar que si ellos vivieron maltrato, violencia, que fueron abusados sexual psicológicamente, simplemente eso fue lo que le dieron a sus hijos y por eso en ese momento de la muerte cuando vemos abuelitos muriendo solos o pacientes que dicen yo nunca abracé a nadie, nadie me quiso nadie". sí, todo tiene una razón no es que yo soy así prácticamente la vida me hizo así con esos recursos entonces en esa primera etapa volvemos a la infancia volvemos a las raíces, volvemos a los pilares femenino y masculino porque en esta herramienta vemos eh, la necesidad de volver a la familia, a ver esa estructura que nos tocó en esa familia disfuncional, porque muchas familias tenemos una mamá sola, un papá solo, pero no es lo mismo el recurso que se da para la vida. La madre es la figura de amor y se está perdiendo en la familia. Una matriarca se enferma más que una mamá que se dedica a la figura de amor. Porque las matriarcas se echan esa carga encima, fisiológicamente se estresan más, sufren más de fibromialgia, ese cáncer de seno derecho es de esas mujeres matriarcas que no quieren dejar esa autoridad y obviamente vienen o de matriarcado. O de una figura de autoridad autoritaria de su papá... ...y, y quieren romper haciendo, el ciclo... Y ellos hacen lo que pueden... ...claro, exacto. están haciendo
1: lo que tienen de capacidad... ...si una, un árbol de peras da peras... ...y si no tienen si no, cultivo, ...si no sembramos otras posibilidades... ...no van a nacer otras posibilidades...
2: ...entonces cuando la paciente, por ejemplo en este caso... ...una paciente con cáncer entiende... ...que ella le tocó ponerse una armadura... ...y su mamá le dijo... ...tú eres responsable de tus hermanos, tu familia... ...porque aquí las mujeres somos las que ejecutamos la autoridad... Y su mamá sobreprotegió a sus hijos varones y ella le toca echarse la carga de sus hermanos y después de su esposo y de sus hijos varones. Y ella se da cuenta y dice, bueno, listo, ya entendí, pero mi mamá no me dijo en qué momento me debía quitar la armadura. Ahora tengo este cáncer. Pero cuando hacemos esa reflexión de toda esta vida y vemos los recursos, los pilares, la falta de papá, que hizo esa segunda etapa que es el matrimonio, a través del aprendizaje de esa primera etapa, y simplemente repitió una historia y se da cuenta que no erró. El esposo que eligió era exactamente igual al que necesitaba para aprender a recordar lo que había visto en su hogar. Entonces vamos recorriendo estas etapas. de La vida. primera
1: etapa entonces los padres, los donde estamos las raíces, la eh, familia, está. los pilares masculino-femenino, donde nos moldeamos como estructura de vida, donde dentro de una sociedad tenemos unos ideales que nos meten ahí a fortalecer ese principio de cómo se debe vivir, en teoría.
2: Exacto. ¿Cómo sigues en las etapas? Bueno, la segunda etapa es el matrimonio. y Bueno,
1: y si uno no se casa, o sea, las relaciones de pareja.
2: Las relaciones de pareja, sí. las relaciones con el trabajo, las relaciones con el entorno. Pero esa relación de pareja, o no querer una relación de pareja, porque si no la hay es simplemente porque hay un conflicto y dicen yo no quiero repetir, o, o simplemente me siento en la libertad de tomar la decisión de que me quedo sola para no... Emular una historia. Entonces es simplemente el resumen de la historia de los papás. La gente no se equivoca al elegir su pareja. El problema es que no hace conciencia de qué es lo que tiene que aprender y que su Pareja o sea, es volvemos maestro. a lo mismo, Exacto. volvemos a lo
1: mismo, seguimos en el mismo principio. ¿Qué podemos aprender de los papás? ¿Qué podemos aprender de la relación de pareja? Tenemos uh -huh. maestros en la escuela, tenemos maestros en el trabajo, pero tenemos un maestro en la casa, en la vida, en la pareja de todos los días, que obviamente es muy rico, es muy agradable, si uno lo ama y que uno ama, eso sabe uno, del, es mucho lo más rico. El sabor de la vida sabe todo delicioso cuando está enamorados
2: Sí, pero el tema está cuando hay sufrimiento. Y vio en su casa sufrimiento y dice, yo me tengo que quedar porque amo a mis hijos y me voy a sacrificar. Sin darse cuenta que eso fue lo que juzgó en su mamá y siempre le dijo, mamá, porque no te separas? porque no te vas? Ahora estás en la misma situación, ahí encajonada, en casilla en esa situación. Entonces simplemente se repite eso en la segunda etapa. La tercera etapa son los hijos. Y ahora el, el mundo de, la, de las herramientas terapéuticas dice, bueno, vamos a darle PNL a los niños, coaching a los niños, pero los niños no van a cambiar porque son el espejo de los papás, son los que nos recuerdan los que lo que debemos aprender lo que no hicimos, lo que no aprendimos, lo que juzgamos y ellos simplemente lo magnifican de una forma impresionante y ya tenemos niños con unas dificultades emocionales, de aprendizaje unas dificultades para afrontar la vida muy difíciles y estas madres que han sido maltratadas y abandonadas pues obviamente sobreprotegen a sus hijos y les quitan los recursos entonces el, el hacer conciencia de esto hace que esos padres cambien y que le leguen a sus hijos un mejor futuro sobre todo en ese momento de vida en donde va a dejar este mundo, pero se da cuenta que tiene una deuda con sus hijos y con su familia porque no ha podido dar los recursos que, que sus hijos necesitan para afrontar la vida. Y lo y, último. Jorge. Y lo último es la enfermedad. Es cuando el sistema ya está prácticamente avasallado con toda esta dificultad en el aprendizaje y se sobrecarga el sistema inmune y se sobrecarga el cuerpo. Muchas mujeres dicen yo ya no aguanto más. Eh, hace unos días una paciente me decía, listo, ya tengo un cáncer de, de ovario, pero no quiero luchar. ¿Por qué no quieres luchar? Toda la vida he luchado desde que soy niña, yo vengo cargando mi familia, después mi matrimonio, después mis hijos. Tengo derecho a decir no, porque no quiero seguir cargando el mundo. Entonces ella decía, listo, yo voy a permitir que el cáncer me lleve. Y prácticamente está negada a hacerse cualquier tratamiento y yo le decía tienes derecho porque no has podido tomar esos recursos de vida y de obviamente no es fácil en ese momento responsabilizar a cada uno de lo que necesita hacer y ella dice yo simplemente colapso y, y abandono el barco.
1: Bueno, ya tenemos entonces los cuatro, las cuatro etapas de la vida que se recrean permanentemente. Nuestros padres, educadores, nuestro pasado, nuestra herencia familiar, el matrimonio, las relaciones de pareja, en el trabajo y en el entorno, los hijos, que es lo que viene a través de nosotros, pero cada etapa nos está recordando algo del anterior y la enfermedad que las resume todas. Aquí nacemos, crecemos... Nos reproducimos y morimos Porque uh -huh. la enfermedad o nos cura o nos mata De eso es lo que estamos aprendiendo esta noche Con Marta Patricia Daza, médica, cirujana Máster en cuidados paliativos Y consuelo espiritual Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Marta Patricia Daza Quintero, médica y cirujano, consejero espiritual, máster en cuidados paliativos oncológicos y en cuidados paliativos en general, Universidad de Valladolid, en España. Miembro de las asociaciones latinoamericana y colombiana de cuidados paliativos. Miembro del grupo espiritual ALSP, escritora y conferencista internacional. Ha hecho dos obras. Uno se llama El Código Genético del Alma, Medicina para el Alma, y otros Cuidados Paliativos Espirituales. Nos está hablando de cómo los seres humanos venimos a aprender a la tierra desde el mismo nacimiento, que lo que ella hace es un acompañamiento para reconocer que todas las situaciones son necesarias, que de todas podemos aprender. Eso lo divide en cuatro etapas. La etapa con los padres, donde son las raíces de nuestra familia, nuestros pilares, nuestro desarrollo esencial, la estructura de lo masculino y lo femenino. Luego se expresa a través de las relaciones interpersonales, en la pareja, en el trabajo, en el entorno, que nos llevan infortunadamente al sufrimiento, lo que no resolvimos atrás lo vamos a empezar a intentar resolver. Cada experiencia nos da una nueva oportunidad para resolverlo, podemos sufrirlo más o podemos amarlo. Seguimos con los hijos, que son el espejo de los padres, que nosotros lo que no pudimos hacer, no hicimos, no pudimos aprender, juzgamos, pues ellos no lo recuerdan, nos recuerdan ellos para nosotros, pero ellos también lo sufren porque nuestra incapacidad de comprender lo primero de los padres empieza a ser trasladado como agresión o como malestar a los hijos. Y por último, la enfermedad, la sobre carga El exceso de tensiones laborales, estrés, estrés, relaciones, conflictos, todo el pasado lo volvemos a ver. Continúe, doctora Marta Patricia.
2: Bueno, a esta última etapa yo le sumo algo más, porque a veces las enfermedades en este momento de la vida que estamos tan competitivos y sobre todo eh, esa, esa parte de empoderamiento femenino que hace que las mujeres suban, eh, ellas no se dan por vencidas con un cáncer, ellas siguen luchando. Entonces, a esa parte eh, de enfermedad ya tenemos muchos recursos, ya tenemos quimio, radiocirugía y decimos, bueno, listo, mi médico tiene que ayudarme, pero la vida te sigue enseñando y a esa etapa yo le sumo eh, una crisis económica. La vida te da simplemente en ese momento y en ese lugar donde tú tienes tu conciencia de aprendizaje y lo que es importante para ti. Si para esa persona... Para parar y darse cuenta quién es, qué está haciendo y qué está aprendiendo, necesita una crisis económica, para.
1: Bueno, ¿quién ese... es la... Yo quiero hacer una pregunta ahí de abogado del diablo. ¿Quién sí. es la vida? O sea, ¿quién es el que toma esas decisiones de que le voy a dar en la cabeza con una enfermedad, le voy a dar la cabeza con una crisis económica o lo, o lo que sea? ¿Cómo funciona bueno, ese algoritmo de la vida? pues
2: Ese algoritmo de la vida, esto esta sabiduría de estos dos libros, yo empecé a trabajar con Ángeles hace aproximadamente unos 15, 20 años. Cuando me gradué tuve mi primera crisis eh, emocional y empecé a chocar con mi carrera, empecé a recibir mucha información, sobre todo en la consulta de lo que los pacientes debían aprender y de lo que los pacientes debían hacer para poder mejorarse. A veces simplemente las enfermedades se pueden negociar. Y le dices al paciente, por favor, mira, cambia determinadas situaciones, suelta esta, esta situación que te está haciendo sufrir, toma decisiones, pero no lo hace. Y obviamente la enfermedad continúa y nos vemos en cinco años y está peor de lo que estaba hacía cinco años cuando nos habíamos visto. Entonces, eh, en esos mensajes que recibo durante los procesos, los libros que yo recibí, porque estos dos libros se escribieron en un mes, y era escriba y me decían, ojalá que los pacientes se concienticen de que ellos tienen el poder de decir sobre sus enfermedades y su cuerpo. Su cuerpo simplemente es energía, es luz. Y un pensamiento cambia el sistema inmune en un milisegundo, pero también lo puedes sanar en un milisegundo. Y no
1: tenemos sino el presente.
2: No tenemos sino el presente. Entonces, como todo cambia tan rápidamente, el tiempo no existe simplemente vivimos el presente el tiempo no existe, cuando decimos yo quiero sanar un cáncer en unas dos tres cuatro cinco meses y el paciente empieza a hacer sus procesos emocionales nos damos cuenta que baja quimioterapia, baja radioterapia baja la posibilidad de cirugía y llega el, el oncólogo y le dice mira, tu tumor mejoró sustancialmente no en seis meses sino en tres meses o en dos meses entonces esos son los mensajes que me dan y me dicen, bueno, si el paciente hace conciencia de esto, se le permite que su aprendizaje no sea tan doloroso, o se le permite que su muerte no sea tan dolorosa, o se le permite irse antes. Entonces la vida para mí es ese mundo espiritual que nos acompaña, que nos permite como ver las cosas más claramente, que nos da mensajes todo el tiempo. Es un
1: detrás de la escena que es nosotros. Un detrás nos,
2: de la escena que sí. no estamos
1: viéndolos como cuando vemos una película de una obra, que hay una cantidad de personajes que están haciendo que la obra se lleve a cabo, pero no solamente vemos lo que se representa en la pantalla o en el escenario.
2: Ellos nos muestran, por ejemplo, líneas de tiempo. Cuando nosotros vemos a un paciente en consulta, yo lo yo lo veo y digo, bueno, listo, la proyección, si sigue este paciente sufriendo, es esta posibilidad, separarse, entrar en crisis, eh, que esto pase a su línea familiar, pero también una enfermedad bastante complicada en su vida que lo va a hacer aprender. O la crisis que se viene para generar esa conciencia que necesita. Entonces, eh, para mí esa es en la vida, es esa conexión con ese mundo espiritual que si todos pusiéramos un poquito de atención a lo que nos muestra, eh, pararíamos, pararíamos a tiempo y no generaríamos tantas cosas Todos podemos hacer esa conexión Llámala Dios, los ángeles, su guía espiritual, su maestro Para los que no creen en esto, el universo es sabio Entonces es permitirle a cada persona que tenga un centro De conexión, de aprendizaje, de esa lectura interna De esos mensajes, de poder ver el pasado con su familia, pero el presente y saber que uno repite una historia. O sea, tenemos o sea, toda todo la es información cíclico. lo que estamos haciendo todo es aquí. Cíclico.
1: O sea, tenemos, porque usted habla de cuatro etapas, que no las decían en la biología, nada se crece, se reproduce y se enferma y, y muere. Se
2: enferma y muere.
1: Ese sería como las etapas biológicas, también las etapas que usted le está hablando aquí con... Etapas de aprendizaje de nuestro pasado de los padres, de nuestras relaciones, como podemos poner el matrimonio, de nuestra de lo que dejamos, nuestro legado de los hijos y de nuestros conflictos que los resolvemos a través de enfermarnos, de curarnos, de aprender y crecer o de morir, por supuesto, como una cotidianidad. ¿Cómo es su visión de la muerte? Precisamente porque usted como médica ortodoxa en una universidad y formada también en otra universidad de Valladolid sobre el que va paliativo, ¿cómo ve el proceso de la muerte?
2: Yo lo vine a entender hace algunos años cuando estuve en un tour por Europa. Eh, iba feliz y yo quería ir a Francia y pensaba que Francia iba a ser el mejor momento de mi vida en ese momento, en ese, momento, en ese viaje. Cuando llegué a Alemania eh, me di cuenta que al entrar en un hotel sentí escalofrío. Y ese lugar donde llegué todo se transformó en una sala de sangre. Y yo... Claro, caí en pánico, yo dije, pero ¿qué está pasando aquí? Empecé a ver el final de mi vida anterior, pero me tocó hacer la regresión. Como si ya se para otro lado. Me fui para otro lado, me tocó hacer la regresión, yo entré en pánico y yo decía, ¿qué está pasando? Segunda Guerra Mundial. Eh, fui a, a Múnich y en Múnich veía los lugares donde quedaron las balas grabadas y yo decía, eh, yo nunca he estado acá. Entonces el ángel me decía, bueno, estás haciendo conciencia de que la vida no es lo que tú piensas. Tú simplemente vienes, vives y te vas y vuelves. Cuando llegué a Francia, yo veía muertos por todas partes. A mí el olor de París me parecía terrible, me, me olía a gente muerta. Entonces yo le decía a mi esposo, no me gusta este lugar. Yo lo veo oscuro, lo veo sombrío y me decía, está el día espectacular. Y yo le decía, no, esto no es, esto no es. Entonces me decían, ¿te acuerdas de la época de la peste negra? Y yo decía, no, imposible, sí, estuviste acá, porque la vida no termina cuando tu cuerpo físico muere. Tú vuelves y vienes y viajas. Y después de allí me fui para la India y entré en una regresión consciente de una muerte en la época de los Maharajas y toda esta cantidad de bueno, cosas. Bueno, y
1: todo eso porque no puede ser imaginación, digámoslo, o puede ser una condición de simplemente que uno percibe algunas cosas y traduce como que fueron propias.
2: Eh, yo aprendí a hablar y a cantar inglés, eh, perdón, francés, sin tomar ningún curso. Eh, yo llegué a Francia y podía reconocer los lugares donde estaba. Yo nunca había estado en Francia, yo nunca había estado en Alemania, yo nunca había estado en la India. Cuando llegué a la India yo me sentía meditar en un templo y me desconecté de donde yo decía... No, no sé qué es lo que está pasando, cuando me casé en, en, en la India por segunda vez, yo me puse un sari y mira, yo sentía, yo dije, yo soy de aquí, definitivamente yo soy de aquí, los mudras, los mantras, todo llega a esa conciencia, a esa memoria que yo regresé en ese momento, yo decía, yo nunca he estado aquí, pero ¿por qué sé tantas cosas? ¿Por qué sé el camino para llegar a tal templo? ¿Por qué sé la ruta? Entonces, a veces pensamos que es imaginación, pero cuando lo vives allí, te das cuenta que tienes más recursos y más herramientas y que la información está ahí, es ¿cómo llega? Ahí son las preguntas, ¿no?
1: Las preguntas, sí, yo tengo miles de preguntas y cuando escucho esto, seguramente cualquiera que lo escuche también lo tenemos. Ahora, si alguien tiene interés en conocer ese este tipo de visión y ese tipo de experiencias que ha tenido la doctora Marta Patricia Daza ya tiene dos obras, incluso una página web donde puede encontrar información DR de doctora Marta con h Daza, punto com con Z, DR, Marta, Daza, punto com y también ella, usted vive en Cali porque veo aquí que tiene un una info de Cali.
2: Sí, yo vivo en Cali, pues ya prácticamente es de paso porque... Viajo mucho, dando conferencias, haciendo cursos, entonces, pero en Cali sí es mi residencia actual en este momento.
1: Bueno, ¿y qué es el amor? Dentro de todas estas hipótesis de la vida, siempre cuando se habla del trascender, del aprendizaje, pues se habla del sufrimiento y del lado doloroso, pero usted por ahí por los lados también ha, ha tocado esa palabrita, ¿y, ¿y cómo la enfocamos de esta manera?
2: Bueno, el amor es esa, esa conciencia de saber quiénes somos Aceptar que estamos aprendiendo Aceptar que estamos somos seres espirituales viviendo una experiencia humana
1: Somos seres espirituales viviendo es decir, como te la de Chardin, lo diría
2: Exactamente, viviendo esa experiencia humana Y cuando te das cuenta de la realidad eh, o de tu realidad Viendo toda esta información, en ese momento ya te amas amas tu vida y puedes amar al prójimo y ya no dices es que me hizo, sino hace parte de mi proceso de aprendizaje y si, definitivamente es mi maestro. Entonces ese, es ese sentimiento incondicional que sentimos en todo momento de la vida para tener esa paz y esa tranquilidad y esa, esa um, integralidad que tenemos que vivir en cada momento. Entonces es un sentimiento mágico, ¿no? El amor es estar en paz. Es reconocerse, es ver hacia adentro Es aceptarse, es aceptar al otro
1: O sea, el amor nos ama Tal como somos
2: Tal como somos, pero pues hay que mirar quiénes somos, ¿no?
1: O sea que volvemos como a un punto común Conócete a ti mismo, como dirían los griegos Como utilizan hoy gran cantidad de escuelas de pensamiento y es darse cuenta, comprendernos para comprender a los demás y todos los procesos en la vida, las crisis de los padres, que son nuestros maestros, las crisis de pareja, que son nuestras compañeras, pero también maestras, maestros, las crisis de los hijos, que son nuestro legado, pero también que nos educan y las enfermedades y las crisis vienen es a educarnos, ¿a educarnos para qué?
2: Bueno, hay mucha información al respecto, ¿no? Lo que yo he podido entender cuando veo la vida así eh, en una, en un espacio grande es que las almas vienen a evolucionar. Eh, venimos de épocas bastante dolorosas, de guerras, de violencia, de destrucción. Igual seguimos, pero el, el planeta va teniendo una conciencia. Ya empezamos en una conciencia de cuidarlo, de respetarnos. Vienen personas como eh, las Ya personas... el calentamiento global
1: es un hecho. Es un hecho. Ártica estamos. En, hay sitios en África que están a 60 grados de temperatura. Hay incendios precisamente por los excesos de temperatura. En algunos momentos del día. Impresionante.
2: Pero están llegando seres que nos están ayudando a hacer más conciencia. Estos niños especiales que tienen habilidades espirituales para, cada, para darle mensajes a la humanidad desde que son muy pequeños, ellos nos despiertan también. Entonces las almas van aprendiendo y vienen de vidas bastante difíciles, con mucho dolor y a través de ese aprendizaje se van perfeccionando. Cuando yo hago procesos de regresión en una en un proceso que se llama soulfulness, conciencia en el alma, y hacemos dos o tres puertas de regresión y vemos que sus vidas inicialmente fueran muy duras, que se le da la siguiente oportunidad de poder reparar algunas cosas, repite hasta algunos integrantes de la familia en algunas en algunas vidas, y ya se le da el punto de cerrar el ciclo, entonces cuando la persona cierra el ciclo, cuando el alma cierra el ciclo se ilumina y muchos ángeles dicen esa alma vuelve a Dios, Dios es simplemente una energía, una energía, la energía más poderosa que existe. Dios no es un ser, es la energía que conforma todo. Entonces piensa que es como esa semillita de luz que regresa allí y nos vuelve a dar energía. Entonces es como un ciclo circulante también. Las almas vienen de Dios y regresan a Dios cuando ya han hecho su proceso de aprendizaje. Pero lo, lo difícil está cuando tú haces la regresión con los pacientes y te das cuenta que está repitiendo hasta la misma historia de la vida anterior.
1: Bueno, pues siempre si usted le dice que estamos repitiendo con nuestros padres. En este caso, cuando nos casamos, estamos repitiendo con la pareja lo que hicimos con nuestros papás y nuestros hijos, nuestros padres y la enfermedad lo anterior, pues si existiera una capacidad de seguir viviendo y de tener otros cuerpos, pues haríamos lo mismo. creo que. Haríamos
2: lo, lo mismo. Yo, yo le digo, yo pienso, o sea, no, ya, no sé cómo llamar esa característica del alma, pero para mí tiene como una personalidad, ¿no? Se repite la ira, se repite el orgullo, se repite el odio, se repite la sumisión, el victimismo y vuelve y cae en las mismas situaciones, pero... Por ejemplo, con un proceso de estos, al hacer conciencia de que estás repitiendo un ciclo, despiertas y eres capaz de tomar recursos y tomar decisiones. Bueno, para eso son estos procesos.
1: Los procesos entonces de las crisis son para aprender. Dos cosas puntuales. Un minuto. Decir, nosotros qué deber, cómo deberíamos empezar a afrontar esta condición adversa.
2: Bueno, ¿cómo la enfrentamos? ¿Cómo la afrontamos? Simplemente teniendo en cuenta que tenemos todos los recursos para cambiar nuestra vida. Siempre, siempre, aunque
1: estemos en el peor de los huecos y los agujeros
2: Claro, porque ese peor de los huecos y los agujeros es la mejor oportunidad para transformación Porque implica que ya llegaste al fondo de la situación y ya no puedes ir más al fondo O sea, ya llegaste y tocaste <risa> fondo Ya te dice, que es lo peor que puede pasar? Nada, no puede pasar absolutamente nada más Estás en lo peor de lo peor, ahora empieza a subir, empieza a nadar hacia arriba entonces, darse cuenta que tienes los recursos, simplemente céntrate en el presente, pero mira tu familia, mira que estás repitiendo un ciclo, mira qué recursos repetiste de tus papás, porque esos recursos son los que al copiarlos, se copian las enfermedades por epigenética, sabemos que simplemente repetimos recursos de afrontamiento y repetimos las enfermedades. O sea, bueno,
1: aquí queda claro. Es saber que en cualquier momento tenemos todos en este presente las posibilidades Y ver qué patrones hemos tenido para modificarlos Porque esos patrones son los que nos han llevado al presente que tenemos de sufrimiento Y en ese presente podemos decidir hacer unos cambios en esos patrones
2: Exacto Y el segundo punto, planifica tu futuro Porque podemos crear líneas de tiempo El problema con, con algunas personas es que no ven las consecuencias de sus actos Mucha gente dice: No sí. sabe
1: que fumar es el que le dio el cáncer de pulmón, entonces por eso fuma, porque no es... piensa en esa línea de tiempo que 20 años fumando lo llevará es
2: literal. O si me caso y falla, no importa. Y si tengo hijos, no importa. Piensa cada decisión la consecuencia de 5, 10, 15, 20 años.
1: Uy, pero así no, ni comeríamos, ni haríamos nada. Estaríamos demasiado <risas> preocupados por un futuro que no sabemos cómo nos va a pasar. Entonces, los interesados en tener más información de la doctora DR Marta con H, Daza con Z punto com. Doctora Marta Daza punto com. Ella tiene dos obras publicadas, Código Genético del Alma y Cuidados Paliativos Espirituales son medicinas para el alma, son medicinas para la conciencia, son aproximaciones desde un punto de vista espiritual a un problema cotidiano, la vida y la muerte Doctora Marta Patricia, muchas gracias
2: Muchísimas gracias por su invitación
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Y bien, el yoga es una alternativa saludable para combatir el estrés del día a día, pues permite disminuir la tensión arterial, la temperatura corporal, aumentar la funcionalidad del organismo y normalizar el estado de ánimo cuando se altera esta ciencia milonaria, la ciencia de la unión. Estefanía.
3: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo afirma que el estrés laboral es uno de los factores más perjudiciales para la salud de los trabajadores. De hecho, en Colombia según las cifras del Estudio Nacional de Salud Mental, el 40% de la la población activa laboralmente ha sufrido un trastorno psiquiátrico asociado al estrés. Se estima además que uno de cada cinco empleados en el país padece estrés y fatiga. No en vano, para muchas organizaciones, el estrés es una enfermedad del siglo XXI. A pesar de que esta problemática de salud se ha mantenido en la agenda de la opinión pública, el problema sigue estando presente en la cotidianidad laboral de las personas. Incluso hay muertes documentadas por estrés. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Carlos Fernández Negbal, médico egresado de la Pontífica Universidad Javeriana de Bogotá, con especialización en cirugía general, administración hospitalaria y farmoeconómico. Doctor Carlos Fernández, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, para empezar quisiera que nos dijera algo sobre el estrés. ¿Qué es el estrés?
4: Bueno, realmente el estrés, desde el punto de vista físico y fisiológico del cuerpo humano, es una respuesta normal. A situaciones que son percibidas como amenazantes Eso es lo que es una respuesta de estrés Sin embargo, si estas cortes son esporádicas Pues es una respuesta adecuada Pero si se produce en exceso Es decir, al individuo se le pone bajo esa condición De amenaza durante todo el tiempo Empieza a generar signos claros de estrés y obviamente va a tener una sobrecarga en su organismo que se va a ver reflejada, por ejemplo, en aumento de la frecuencia cardíaca, en aumento de la presión arterial, sudoración, dolor de cabeza, eh, contracciones musculares, descargas de adrenalina, y obviamente eso también va a cambiar eh, el humor de la persona.
3: ¿Cuáles son las consecuencias del estrés laboral en la salud?
4: Son bastantes y variadas. ¿Por qué? Porque los individuos bajo estrés tienen mucho más problema para poderse concentrar, tienen mucho más problema para ejecutar sus actividades, para poner atención en lo que deben poner atención y finalmente pues van a terminar enfermándose de alguna patología o de alguna enfermedad en particular. Recordemos que la Organización Internacional del Trabajo dice que hasta un 40% de, los, uh, de las personas activas laboralmente han sufrido algún tipo de trastorno asociado con el estrés, ansiedad, depresión, baja autoestima, ese tipo de cosas. Y en algunos casos incluso personas sometidas a estrés constante y de alto nivel pueden desarrollar incluso infartos o hasta la muerte.
3: Es decir que el estrés está afectando el rendimiento laboral.
4: En general sí, es una situación de la que todo el mundo habla, está presente, pero digamos que muy pocas personas o muy pocas empresas realmente le están poniendo la atención debida a sus empleados o a los individuos dentro de la organización o se están detectando esos factores generadores de estrés porque a veces no solamente son entre individuos sino que a veces las mismas condiciones las instalaciones o las condiciones en que la persona tiene que desarrollar su labor le generan estrés, eso es lo que está sucediendo
3: y es muy bueno tocar la parte de las empresas porque ¿cómo hacemos para enseñarles que si hace falta esos cinco minutos de descanso que necesitan los trabajadores?
4: es algo que hemos venido trabajando en forma permanente, tratando de enseñarle a las empresas y a los mismos empleados, porque a veces sucede todo lo contrario. A veces las empresas dan la oportunidad y los empleados no la toman porque lo consideran un fastidio o una suspensión de sus actividades o sacarlos de su concentración si es que están concentrados. Entonces, por ambos lados tenemos problemas. Tenemos problemas en las empresas que no han tomado conciencia. Y tenemos problemas en las empresas que ofrecen, pero los empleados no han tomado la conciencia necesaria. Esos cinco minutos son vitales. Hoy en día se conocen como pausas activas. Son importantísimas porque lo que se busca es desconectar un momento a la persona y que cambie. Hay empresas, sobre todo, por ejemplo, las startups. Eh, que son las empresas nuevas, las empresas que tienen un enfoque diferente, un enfoque futurista, sí han desarrollado instalaciones, filosofías, políticas y todo eso para que la gente trabaje feliz y contenta, pero hay empresas eh, tradicionales que todavía no han entrado dentro de este nuevo enfoque y por supuesto sus empleados tampoco se han dado cuenta. Nosotros hemos venido trabajando activamente, desde el punto de vista médico, con muchas empresas tratando de mostrarles, ahora estamos trabajando en una cosa que se llama ofi yogi o numeral ofi yogi, ahí puede la gente entrar. Estamos tratando de que esos cinco minutos se aprovechen para que las personas hagan ejercicios de relajación. El yoga es una actividad milenaria donde se emplea tanto la mente como el cuerpo a través de ciertos movimientos y ciertos ejercicios donde está involucrada la respiración. Cuando la persona hace conciencia de su respiración y logra relajarse, va a obtener muchos beneficios. Está demostrado que una buena concentración y una buena relajación durante el yoga logra bajar la presión arterial, disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la frecuencia respiratoria y relajar los músculos. De ahí la importancia que esto ha venido adquiriendo últimamente y pues como, como le decía, las, paus las pausas activas dentro del trabajo que deberían ser cinco minutos en la mañana y cinco minutos en la tarde, donde se hagan este tipo de actividades comunales involucrando a todos los empleados, facilita y mejora el ambiente laboral y la gente se desestresa y la gente se relaja y tienen cinco minutos para hacer algo totalmente diferente dentro de su trabajo.
3: Y para una persona que nunca ha hecho yoga, ¿cómo puede empezar?
4: Es, es, es fácil, realmente realmente es simplemente escoger el estilo de yoga que más se adapte. Hay muchas modalidades de yoga. El yoga se puede practicar no solamente en gente que está activamente trabajando, se puede practicar en ancianos, se puede practicar en niños. Entonces, hay muchos estilos y cada uno tiene un objetivo diferente, una forma, por ejemplo, para liberar estrés y ese tipo de cosas. Entonces, uno debe comenzar por ejercicios suaves. Hay muchos tutoriales hoy en día que enseñan cómo empezar. Lo otro es que uno tiene que ser paciente y no pretender hacer ejercicios a los cuales el cuerpo no está acostumbrado desde la primera vez. El yoga es progresivo y va generando en el organismo esa liberación y ese, por así decirlo, ablandamiento y estiramiento de todos los músculos y articulaciones, entonces poco a poco. Lo otro importante dentro del yoga, y una vez uno lo empiece a practicar o a hacer, es conectar el cuerpo con el con el cerebro, con los pensamientos, de tal forma que todo fluya armónicamente. Y por último, después de que ha terminado todos los ejercicios de yoga, pues viene la parte de relajación a la cual hay que sacarle provecho. Es algo que se puede hacer fácil, gratis, en familia, se puede practicar con los amigos en el trabajo, son posiciones muy sencillas de relajación. Y como te digo, pues lo que ha demostrado esto es mejorar los ambientes de trabajo y por encima de todo la calidad de vida de las personas, de los trabajadores activos. Recordemos, por ejemplo, que en la filosofía laboral japonesa nunca se inician las actividades laborales sin haber hecho ejercicios de relajación en grupo y son responsabilidad del jefe del área tomar sus empleados traernos y hacer los ejercicios de relajación antes de comenzar ejercicios de relajación y concentración para que puedan rendir en el trabajo por eso la filosofía laboral japonesa es totalmente diferente y ellos tienen un estilo de vida mucho más saludable, esa es la importancia de las pausas activas y de todo esto que hemos venido hablando para tratar de reducir el estrés laboral, que podríamos decir, entre comillas, nos está enfermando y en algunos casos nos está hasta matando a, a la gente laboralmente activa, que es cuando eh, la gente está produciendo y lo que necesita el país para poder mantener las familias, para poder mantener el país sano laboralmente, necesitamos que la gente que está trabajando lo haga bien y sanamente.
3: ¿Y es necesario tener lugares adecuados en las empresas para realizar yoga?
4: No necesariamente se, puede, se pueden hacer estos ejercicios en los pasillos y eso de las áreas de trabajo, en un área, pues, obviamente segura. Algunas empresas, como te mencionaba, las empresas de última generación, todas estas empresas que han salido ahora... Eh, de moda. Estas empresas sí tienen áreas específicas de relajación y distensión. A lo que estamos invitando es a que las empresas, que si ya están más establecidas o que llevan más tiempo en el mercado, pues vayan asignando áreas de descanso para la gente, sitios agradables donde tengan algo de naturaleza, donde la gente se pueda distensionar. Pero sí se puede hacer en cualquier sitio de la oficina, no necesariamente tiene que salir la gente de la oficina salvo que sea extremadamente pequeña, pero un corredor es muy bueno para poder hacer el ejercicio porque se hace por grupos pequeños.
3: ¿Y para las personas que estén interesados en esta información dónde pueden encontrarlo?
4: Pueden ingresar al numeral Fiyogi. Y en Numeral Office Yogi van a encontrar una gran cantidad de recomendaciones y de ejercicios y de actividades para que puedan empezar a desarrollarlas. Las áreas de recursos humanos y de bienestar de las empresas son las primeras llamadas a que hagan una visita. Y conozcan este sitio para que aprendan, para que busquen técnicas de relajación, para que le enseñen a los empleados, para que les muestren la importancia de hacer esa paradita durante la mañana y esa parada durante la tarde. Son 10, 10 15 minutos en total durante el día, pero a largo y mediano plazo la empresa va a empezar a percibir los beneficios de tener su personal más relajado y menos estresado y obviamente más saludable, con menos enfermedades derivadas de el estrés del
3: trabajo Doctor Carlos Fernández, muchísimas gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente
4: de Caracol Radio Gracias Estefanía, un saludo a toda la audiencia y estamos atentos a
1: cualquier cosa Bueno Estefanía, muchas gracias llegamos al final de Sanamente, muchas gracias a Jonathan, Laura, Ricardo Bedoya Jessy Rodríguez, se con una voz en el camino con Leymart Martin. Caracol Piensa en Ti, buenas noches